0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve, torcida negras. Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta Dortmund. Os deuses do futebol estão ajudando a gente. Se na semana passada o Borussia Dortmund não se ajudou, dessa vez o time se ajudou e voltamos para a liderança da Bundesliga, restando apenas cinco rodadas no final do Campeonato Alemão. Deixa eu chamar já, meu amigo João Pedro Zettemann. João, a gente, propositadamente, nem procurou um ou outro para gravar na semana passada, depois do, do, do fiasco que foi, aquele empate contra o Stuttgart. que nem eu e nem você queríamos gravar, porque ia ser um open bar de insultos, ofensas e... E xingamentos e pistolagens e tal. A gente ganhou essa semana para esfriar a cabeça. Esse que horas antes o Bayern perde, né? dando uma nova oportunidade para o Dortmund assumir a liderança. E dessa vez o time não desperdiça sua chance. E retomamos as esperanças, né? É, renovamos as esperanças para que esse time volte a conquistar o título depois de 11 anos.
1: Oi, Dan. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos dá a honra da audiência. <risos> é, se, a gente, se a gente tivesse gravado na semana passada, o programa tinha caído já, né? E ia ser ofensa e xingamento para tudo que era lado, né? Porque, principalmente com o Kulibari. Meu Deus, eu ainda tô puto com o Kulibari. Porque o que ele fez foi inacreditável, né? E mesmo com o Dortmund Lied agora, se a gente tivesse aqueles dois pontos, a gente tinha um empate de margem agora, né, agora a gente não não pode falhar nesses jogos, porque o senhor Kuliba ali deu uma furada inexplicável, né, na última bola do jogo, a bola que veio cruzamento nele, era só se ele fica parado, gente, aquela bola bate nele e ele sai jogando, mas aí o rapaz quis dar aquele chute, furou em bola e tomamos o gol de empate jogamos dois pontos na lata do lixo, né mas nessa semana, que bom que o Dortmund fez um jogo ótimo contra o Frankfurt, conseguiu se impor, né, é o mais importante no início do jogo, até o... o Dortmund demorou a conseguir se organizar, a conseguir atacar o Frankfurt, mas quando se estabilizou ali, e principalmente depois do primeiro gol, né? um golaço do Bellingham, eh, tomou conta do jogo, foi pouco ameaçado, inclusive no segundo tempo não relaxou mesmo ganhando, né, e eu curti muito o pós-jogo que ninguém ninguém veio com provocação ninguém uh, deu letra todo mundo principalmente nas entrevistas e nas postagens veio como ainda faltam cinco jogos tem muito para vir né uh, não para por aqui eu gostei dessas declarações porque esse jogo de sexta-feira um clássico regional contra o Borrão é o jogo que é o passo para ilusão para mim tá porque o Dortmund é muito forte jogando em casa, é né? o melhor mandante. Venceu 12 dos 14 jogos e o Dortmund, dos últimos 4, faz 13 em casa. Então, se o Dortmund ganhar do bolo uh, nesse jogo e jogando três partidas em casa, tendo condição de ganhar as três, pode disputar esse título sim. E o jogo contra o Augsburg, para mim, também vai ser muito importante. Esses dois jogos fora, acho que vão. Tem tudo para dizer se vai acabar essa espera ou não.
0: Pois é, é você citou o Colibali e aí a gente, é, cabe sim uma crítica muito, muito contundente sobre a montagem do elenco. É, a gente vem falando há alguns episódios sobre a, o pouco número de zagueiros que a gente tem no elenco, né? A gente tem hoje três zagueiros prontos de ofício. E eu sempre bato na tecla que o mínimo que a gente tem que ter é quatro. Então contra o Stuttgart, como o Sully estava é, com problema nas costas, salvo engano, foi vetado para o jogo, não viajou, então jogou, a zaga foi Rúmeus e Henrican improvisado na zaga. Né? O Henrique já tinha jogado algumas partidas né, na temporada passada na posição, mas ele não é da posição. Então já houve improviso aí. Aí chega no intervalo, o Rúmeus sai. A gente achou, até achou que fosse alguma lesão e tal. Mas não. Depois a gente descobriu que era que ele não estava se sentindo bem e tal. né estava doente, tripado, alguma coisa assim. E entrou o glorioso Culibali Que aí eu não vou nem entrar no mérito de se ele é bom ou se ele é ruim. Na verdade, quando eu já tinha... Vi, o pouco que eu vi do Culibali em jogos da base, eu não gostei. Mas às vezes é aquilo. O cara na base não joga bem, mas... Não é porque a gente viu algumas partidas que ele não foi bem que ele não possa desabrochar no profissional. Mas o ponto que eu vou entrar aqui é não dá pra você ter três, apenas três jogadores apenas três zagueiros prontos no elenco. E a gente viu que o Koulibaly, além de ruim ele não, teve, não tinha o menor preparo pra jogar um jogo desse nível. Ficou muito claro e evidente nesse jogo contra o Stuttgart. Né? Mesmo a furadas à parte, aquela furada ridícula que foi no último lance do jogo, já tinha batido seis minutos de acréscimo, né? Se ele, se ele tenta dominar a bola e sai jogando, o juiz acabava o jogo, apitaria o final do jogo e a gente sairia com três pontos. É, você vê claramente ele nervoso em campo, aquele zagueiro fralda cheia, sabe? Zagueiro cintura dura, fralda cheia, que não tem a menor condição. Esse é o tipo de jogador, se você... Ele veio do PSG, né? É, é o mesmo caminho do Zagadu, inclusive, né? Então... Qualquer semelhança não é mera coincidência. É, se você acha, se você vê algum potencial nesse cidadão, empresta o cara. Presta ele para um time menor da Bundesliga, para ele ganhar rodagem, para ele ganhar experiência. Ele jogar no clube menor, que ele vai ter menos pressão. Porque queira ou não, é pressão. Você jogar no Dortmund, não é pressão. A responsabilidade é muito grande. E no zagueiro, um erro custa caro. É muito diferente de você botar um Mucoco, 16 anos de idade, ele pode perder 300 gols, mas se ele fizer um gol e o time vencer, tá tudo lindo e maravilhoso. O zagueiro, né? o zagueiro, o zagueiro e goleiro, né? Ele não pode falhar. E essa falha custou muito caro. Eu, tanto que agora nesse jogo, né? A gente teve o Sul e o Schottbeck de volta, né? Até surpreende, de forma surpreendente, né? É, porque o Schlottebeck já tava treinando com bola, mas a gente imaginava que voltaria mais para frente. Eis que o Schlottebeck posta uma foto no Instagram um dia antes do jogo. Ele e o Sul, né? Aí já causou um, uma pulga atrás da orelha. É esse que na escalação, surpreendentemente, o também aparece como titular ao lado do Rummers. E o Sul no banco, né? Mas então, aí falando do jogo, você falou que teve início tenso, né, João? Aqueles primeiros 15 minutos. Mas acho que depois do primeiro gol, a coisa começa a desabrochar, né? É, o Henrique contra o Guerreiro na esquerda, que toca pro Júlio Brandt. E o giro do Bellingham foi sacanagem, viu? Aliás, o Bellingham precisava desse gol. Eu gostei muito da partida dele. A gente, no último episódio, falou, né? Das partidas ruins que ele teve. Né, e, e ele voltou a jogar bem também. Fez um belo gol que abriu a porteira, né? E aí, cinco minutos depois, o nosso querido Lionel Malen, desculpa, Daniel Malen, marca o segundo.
1: 30 Ou... milhões foi pouco. 30 é,
0: 30 rapaz.
1: Olha só... O o vale 130
0: fez, milhões de euros. o Colomone fez uma falta no cobel tomou até amarelo no lance aí o Cobel cobra a falta né bate cobra a falta o ralé escora de cabeça o nosso querido ADM sobe no 15 º andar e a bola sobra o nosso querido Doni mal em marcar 2 a 0 e aí no final do primeiro tempo Antes, é, um minuto depois, o Schultebeck é substituído, né? A gente achou até que tinha sido por causa da bolada que ele tomou, numa falta do Daniel Malley, né? Mas aí depois a gente descobriu, né? Entrou o Sully no lugar. Depois a gente descobriu que ele sentia alguns problemas musculares. Aí ele fica a preocupação. Será que colocaram o Schultebeck numa medida meio precipitada, né? Por conta da, da questão dos problemas da, da defesa, do, do último jogo, né? Que teve que entrar o Kulibaly, né? Mas seja como for, eu acho que o Rúmeus o e o Schotterbeck, e depois o Sully no lugar do Schotterbeck, eles anularam o Colomone, viu, João? O Colomone não viu a cor da bola, foi, eu achei foi uma excelente partida dos nossos zagueiros. É, então, o Sully entrou, deu conta do recado também, e no final do primeiro tempo, sai o terceiro gol, né? O, o ADM faz, uma, no, no lado direito, faz uma bela invertida de bola, bela virada de bola, para o Rafael Guerreiro que cruza e o zagueiro Matt Hummels faz de cabeça o terceiro gol. Décima segunda assistência de Rafael Guerreiro na Bundesliga. Já vai abrindo aí, já é o líder isolado, né? De, de principal garçom, né? Da, da Bundesliga, né? E aí o, o Dortmund fez 3 a 0 E aí no segundo tempo, como você falou, a nossa preocupação era: será que esse time vai relaxar? Será que esse time aprendeu que não se deve relaxar? Porque no último jogo o time relaxou legal, né? E aí mais o time não relaxou. O, o Frankfurt sequer quer ameaçou o Dortmund, que o Frankfurt teve umas chances ali no final do primeiro tempo, né? Teve uma bola cruzada, um chute cruzado até do Mario Götze, né? Que passou à direita do Kober, né? Teve umas, o Kober também fez umas outras duas boas defesas, né? Em ataques do do Frankfurt. Mas no segundo tempo não aconteceu nada. O Frankfurt não fez absolutamente nada. Nem a entrada do camada do lugar do Knauf, do Boré, do lugar do Rode, adiantou alguma coisa. E aí, aos, aos 19 minutos, um contra-ataque do Dorte, o ADM encontrou Daniel Malen, que marcou o seu sétimo gol na Bundesliga. O Malen, João, já é o vice-artilheiro do time na Bundesliga, viu? Só está atrás de Julian Brandt com oito gols. E ele marcou o jogo, é, gol pelo quinto jogo consecutivo. Primeiro jogador desde Ellen Haaland em 2021. O Haaland, na ocasião, marcou gol. Gols em seis jogos consecutivos. Dele. Fala aí, João, você falou que 30 minutos foi pouco. Que fase iluminada do menino do E A gente criticou tanto, mas ele tá jogando muito bem. Não é só os gols, não, cara. Não é só os gols ele tá jogando muito bem. É, até na, 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 nas partidas anteriores também, já vi ele jogando bem. Teve um lance que ele deu um elástico no zagueiro do Franco, porque o zagueiro ficava sentado. Ainda tava 3x0 pra cá. Comenta aí, cara, que a gente falou tanto, né, do do, do Malen, criticou tanto o Marlin na primeira temporada, nesse início de segunda temporada também será que tá pintando uma, reencarna... uma reencarnação do Mictarian aí?
1: Pois é, né é. mas o Malen muitas vezes a gente via ele meio apagado em campo via ele sem confiança agora o que me chama mais atenção é como ele tem confiança pra jogar, né ele vai pra cima da marcação ele tenta drible, ele finaliza gol ele tá... ele cresceu muito em todos os aspectos, né? E, e realmente, o que eu tô gostando do Terzic, uh, em relação ao Malen, é que o Terzic está respeitando o campo, né? Porque o Julian Brandt talvez seja o jogador mais regular do Dortmund, até deu mais uma assistência agora nesse, nesse jogo, ele voltou mal da última lesão, mas vai recuperando seu nível, né? Uh, com mais ritmo de jogo. O o Terzit gosta de jogar com o um centroavante, então o Haller, apesar de não ter os melhores números, né, mas é um jogador grande a marcação, preocupa o zagueiro, fisicamente consegue fazer alguns pivôs e tudo mais, e o ADM que vem jogando muita bola também, uh, além do Malen, ele vai respeitando o campo, Marco Reis, hoje, por mais que represente, seja o capitão do time, justamente reserva, né, então o Malen vive o melhor momento dele faz gols, participa das jogadas, né? Dá assistências também. E nessa, nessa reta final, nesses cinco jogos que faltam, ele é uma esperança para o Dortmund conquistar esse título, né? E sobre o que a gente estava falando da zaga, me preocupa essa lesão do Schlotterbeck de novo, né? Sentir, sentir os problemas musculares. Uh, talvez a gente sinta menos a ausência dele agora, porque o a gente vai ter o.. O Sully e o Rúmeos disponíveis para o jogo de sexta. E numa eventualidade. O Henrican baixando para a zaga. O Henrican na zaga me preocupa menos. Até porque aí pode entrar o Oscar ali na volância. E fica ok ainda. Né? Mas a gente perde de novo a rotação de elenco. Né? Acho que pelo, pelo prazo curto. Acho difícil. Que o Nico possa jogar na sexta agora. né Talvez seja melhor ele se recuperar bem para estar disponível para os últimos quatro jogos mas é o que tu falou da para a gente ter um a gente tem um quarto zagueiro no elenco jovem como é o Curibali, ele tem que ser muito bom ou pelo menos muito promissor e foi a primeira vez que eu vi o Curibali jogar assim eu já tinha visto vídeos uh, dele na na base eu já tinha visto o jogo da Youth League que ele estava jogando mas sem muita atenção mesmo, mas vendo ele em campo contra o Stuttgart, eu não consigo ver o que vem nele, sabe, ele é um zagueiro lento, ele é um zagueiro que não tem qualidade técnica nenhuma, tanto com aquela furada que ele deu, uh, nervoso em campo, uh, errando passes na saída, assim, e abusando dos balões também, um, pareceu um zagueiro sem imposição física, não pareceu um zagueiro bom pelo alto, então eu não consegui ver nenhuma qualidade nele, para ele estar tá no elenco, então é isso que eu não entendo, sabe? Porque se você vai apostar em três zagueiros para mais fixos e um volante que joga regularmente na zaga, que é o Henrique Cunha, e mais uma opção fechando o elenco em um zagueiro jovem, esse zagueiro jovem precisa ser pelo menos promissor. eu não consegui ver nada que mostre o Curibali ser promissor. Então é isso que me preocupa mesmo.
0: É, pois é. é... Na Youth teve o Dallas chegou até na semifinal, né, na última temporada e teve um, eles passaram, eles eliminaram o Manchester United, jogo em Manchester, o jogo foi até para decisão de pênalti, o Color ele conseguiu a proeza de é, da cobrança dele escorregar e a bola bateu nos dois das, nos dois pés, a bola até entrou, mas por conta disso o gol foi é, invalidado, né? Mas é o que eu falo, a gente tem que ter quatro zagueiros prontos, quatro jogadores de ofício. Então, se renovarem com o Rúben, ainda tá nessa é, nessa indefinição, né? se ele vai aceitar a redução salarial, se ele vai buscar um, outros ares. Se a Ronaldo vai com o Hummers, eu acho interessante ir, ir no mercado atrás de um outro zagueiro. Um zagueiro jovem, que já esteja jogando Bundesliga, ou algum capital, algum zagueiro de uma outra liga, mas que já esteja jogando, já tenha experiência né? na equipe profissional, já tenha jogando. Que a gente tem que ter quatro, cara. É, é, você tem que ter dois flares, dois a zero. E aí você pode ter eventualmente, numa emergência, você tem um Rican ali para ser zagueiro. A gente não pode ter só três, porque é, isso prejudica na rotação. A gente perdeu o Schlotterbeck muito por conta disso. Que era o cara que não descansava, ficava revezando sempre o Sully com o Rumas. E a gente não descansa, não descansou o Schlotterbeck. Resultado: Schlotterbeck lesionou, voltou agora, sentiu aí problemas musculares. A gente não sabe como é que vai ficar a situação dele. Então, se você tem um zagueiro jovem com características parecidas com a do pô, você, aí você faz rodízio sul Rumas e, e, eventualmente, você faz rodízio e o Schroederbeck é esse zagueiro. E a gente estaria rodando bem o elenco. E a gente, e, que, muitas vezes, é, é que o Dótimo peca nesse trabalho de prevenção de lesões. E, muitas vezes, esse trabalho de prevenção de lesões passa pelo rodízio do elenco. Então, tem posições que o Dótimo não consegue rodar. E aí a gente acaba tendo esse problema. Porque quando o elenco está todo disponível, saudável, o que foi o caso do jogo do Frankfurt, praticamente tínhamos todo mundo à disposição, o time produz, o time rende. Mas quando a gente tem desfalques, e que faz parte, todo mundo sofre com isso, mas os desfalques em Dortmund vêm sempre em profusão. Esse é que é o problema. E você falou do Halé, Cara, eu gostei da partida dele. Ele não teve, assim, uma atuação de finalizar, de fazer gol e tal. Mas como você falou, a... Ele abre espaços, ele faz pivô, ele briga ali com os zagueiros. É... Maldito câncer, viu, cara? A gente perdeu um semestre inteiro com o glorioso Antônio Modeste. né? centroavante que não fazia absolutamente nada disso. Então só o, o, a quantidade de espaços que ele abre, que ele faz o pivô, que ele participa das jogadas, não é aquele centroavante que não sabe jogar, entendeu? Ele sabe jogar. Então, isso é importante. Ainda não está naquela plenitude da forma que a gente já imaginava que fosse acontecer. Mas eu gostei da partida do Ralé nessa, nessa partida contra o Franco. E aqui tem alguns dados, João. É, o Borussia Dortmund venceu nove jogos consecutivos em casa na Bundesliga. Uma única temporada pela primeira vez. Então, tem esse, essa marca aí, estabelecendo um recorde pessoal, né? E voltamos para a liderança, né? faltando cinco rodadas do fim, e tem um outro dado interessante com, é, disso aqui, que é que o Borussia Dortmund lidera a tabela da Bundesliga depois da rodada 29 pela primeira vez desde 2011 2012, quando foi a última vez em que fomos campeões alemães. Então, espero que essa coincidência não seja só coincidência, seja também algo né, que, que nos traga o título daqui a cinco rodadas. Mas é isso, goleamos aí o Franco. O Franco, uma boa equipe, a gente tem que ressaltar. Não está fazendo um bom segundo turno, é bom que se diga, né? O Franco teve uma queda vertiginosa na tabela da Bundesliga. Tava sempre ali brigando entre os seis primeiros, né? É, mas caiu muito, né? Também sofrendo muito com lesões. É, além do Camada, que estava no banco nesse jogo, né? Voltando de lesão, o Lindstrom também, que é outro destaque, não jogou, né? Então eles vêm sofrendo com lesões aí, né? E o Dortmund teve três jogadores na seleção da rodada da Bundesliga pela revista Kicker, né? Além do Malen, né? Malen e Hummels receberam as melhores notas da rodada, né? E além deles dois, o ADM, né? Entrou também na seleção da rodada da Bundesliga. E tem dois jogadores do mais que fizeram o gol contra o Bayer. O Aaron, lateral esquerdo, e o Barreiro, meio campista, que ajudaram o Borussia Dortmund aí a voltar para a liderança da Bundesliga, meu caro amigo João Pedro Zettemann. Mas... O
1: ADM, da... só deixa uhum. eu completar, tá jogando muito, tá? O ADM, só o que me preocupa, até agora ele vai acabar jogando todas as e até isso não, não importa muito, porque agora os jogos são só finais final de semana, né? Mas para a próxima temporada, o Dortmund precisa achar um jogador parecido com o ADM de característica, tá? Jogador de velocidade, drible, insinuante, jogador que abre defesa, que arma uma correria, que quando tu precisa te defender, ele é o cara que vai ser a válvula de escape, porque o Dótimo só tem ele, e na próxima temporada ele não pode jogar todas as partidas, né? É uma função que se desgasta muito, a gente a se machuca, ele teve umas duas ou três lesões na temporada, então, vai ter que ser uma das prioridades pro Dortmund para buscar no mercado. Mas, vou te dizer, vai ser difícil achar um jogador com preço acessível, com a qualidade do ADM, tá? Porque a gente até tinha falado no início da temporada, tu disse que era um jogador que não te animava, e eu disse que eu tinha uma expectativa boa por ele, e ele tá confirmando, tá? Ele começou mal a temporada, jogando muitas vezes pela direita ali, mas quando ele mudou pro lado esquerdo, ele mudou da água pro vinho, né? É um jogador hoje que... E ele ainda é muito jovem, ele, ele peca que ele toma muitos amarelos, né? Tomou sete no campeonato já, alguns até por simulação tudo mais. Mas ele é um nesse, jogador muito bom, tá?
0: Nesse último jogo aí foi até injusto o amarelo que ele levou, né? Porque eu não achei que foi simulação. Já no final do jogo ali, que acho que ele perde mesmo o equilíbrio e cai, né?
1: O juiz dá é, amarelo. tem um o contato, né? Tem contato, não é um contato faltoso, mas tem contato.
0: É isso, não, 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 não achei que foi pênalti, mas também não achei que foi... Nossa, acho que o juiz até deu uma exagerada nesse cartão que ele levou, né?
1: É, mas, mas fala pra mim aí do ADM e fala do Malen também.
0: Não, então, Quero coincidentemente, o que que acontecia? O ADM jogava pelo lado direito e o Malen jogava pelo lado esquerdo. A partir do momento que inverteu seus papéis, né? O Malen foi pro lado direito e o ADM foi pro lado esquerdo, os dois deslancharam. Os dois deslancharam, né? O ADM teve um começo difícil, porque ele já teve naquele primeiro jogo, ele já se machucou, né? Ele, 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 naquele, naquela vitória contra o Leverkusen, então demora até para ele voltar, e volta, não volta bem. Aí nessa segunda parte da temporada ele começa voando, fazendo gols, dando passes. Né? Foi a partir daí que o Tese colocou ele pelo lado esquerdo, aí ele se machuca. Naquele jogo do, salvo engano, do Werder Bremen, né aquele jogo que ele joga de camisa preto, todo de preto, né? ou retavelinho, agora não, acho que foi retavelinho. E aí a gente perde ele por algum tempo, ele não volta, ainda demora né, para engrenar, né? e agora ele volta a jogar um belo jogo. né? Mas coincidência ou não, a partir do momento em que o Tese coloca o Maly pelo lado direito e coloca o Adrien pelo lado esquerdo, as coisas começam a fluir bastante. Então, isso, isso é interessante. Sobre o jogador né, no mercado, acho que sim, tem que buscar. né? Jogador no mercado aí, é, é difícil, porque essa, essa posição de ponta é uma posição valorizadíssima então, achar o jogador por esse, por essas condições por esse valor é difícil, né mas o Dortmund vai ter que se virar no mercado né? a gente, mais para frente, ao final da temporada, a gente faz um pode fazer até um podcast falando sobre contratações, né, que a gente que, que o, que o Dortmund tem que fazer, mas aí volta aquela questão da, da zaga, né, a gente não tem um jogador com essas características para rodar que assim, o que mais se aproxima é o Bayern Guitens mas é o que a gente reitera do Bayern Guitens o Bayern Guitens é um jogador que você vê que ele tem potencial, que ele sabe jogar, mas ainda é muito verde. É um jogador que é um jogador de segundo tempo ainda, que você vê que sempre quando ele entra no segundo tempo, vez ou outra, ele joga bem, faz gol, né? já fez alguns gols importantes nessa temporada, também assistências e tal. Mas ainda é um jogador que, pá, por exemplo, quando a M não joga, para você colocar ele, é difícil, porque ele não rende ainda de começo, jogando de início, né? Até aquele jogador para segundo tempo. Então, acho que pode sim, o Dortmund pode ir atrás de alguém mais pronto, mais rodado já, né? Pode ser jovem também, mas já mais rodado para, né? Que é o que eu falar, a gente fez de elenco, gente. Fez de elenco para poder rodar, para poder... Esse trabalho de prevenção de lesões não é só da preparação física também, tem a gestão de elenco, mas muitas vezes é, o Dortmund não tem como rodar, né? E você não você monta uma equipe de acordo com características... Suas do adversário e às vezes ter, não tem que rodar, então você vai ter que botar sempre o meu jogador, né? E aí acontecem as lesões e dá nisso aí, né? Mas enfim, é... e o Guerreiro, hein, João? 12 assistências do menino Rafael Guerreiro, cara, mais uma para conta. É, Só para você ter uma ideia, o segundo colocado de, do ranking de, de assistências é o Colomone com 10, ele já tem 12, ampliou aí mais uma. É, e o Rafael Guerreiro jogando na lateral esquerda, né? Também fez uma, uma boa partida por ali. Cara, parece que ele se. Não sei se é aquela questão de fim de contrato, tá querendo mostrar serviço. Ou de fato, se ele. se ele realmente ganhou uma sobrevida, né, no elenco, porque já se. Que ele já, já era dado como descartado, né? E já se fala em renovação de contrato com ele, né? Tá vindo aí o BZ Baine, né? Não, minha... não me anima muito, mas. né? Eu acho que. O, o Guerreiro para o elenco, eu acho que ele, que ele pode continuar, mas é o que eu falo, lateral não, ele pode ser um quebra galho, ele não pode ser a solução, né, então é isso aí, mas então João, rodada 29 terminada, terminamos um ponto na frente do Bayern de Munique, né, 60 pontos contra 59, o terceiro colocado é a União Berlim com 55. União Berlim que ganhou fora de casa do Gladbach por 1 a 0 Olha, União Berlim matematicamente ainda sonha, viu? Tá só 5 pontos do Dortmund. Tá ali em terceiro. O Freiburg voltou a ser quarto lugar. O Freiburg que goleou o minúsculo Schalke 04 por 4x0. E tirou o Leipzig. Né? O Leipzig caiu para quinto lugar. O Leipzig que perdeu fora de casa do Bayer Leverkusen por 2 a 0 Leverkusen que tá em sexto lugar com 47 pontos. Bayer Leverkusen, que é o único alemão vivo nas competições europeias, vai enfrentar a Roma né, na semifinal da UEFA Europa League. Então, o Bayern tem tá em duas frentes, viu? Porque ele tá. se, se, se a gente pensar em vaga na, na Champions League via Bundesliga, ele tá ali a seis pontos do Freiburg, quatro colocados. Faltando cinco rodadas, ainda é possível, né? Então, e ele tem a Liga Europa ainda, que ele tá na semifinal. O problema é que a Liga Europa tem o Sevilha, né? Que vai enfrentar a Juventus na outra semifinal, então bicho papão tá aí. Mas é o único alemão vivo nas competições europeias, 47 pontos. O mais subiu para sétimo lugar, mais depois de vencer o Bayern tá com 45. Também ali tá sonhando com competições europeias. O Wolfsburg é o oitavo com 43. O Franco Frankfurt, Frankfurt caiu muito, né? despencou 42 pontos. O Franco ele vai agora, acho que ó, ele já tá bem longe do, do Leipzig, que é quinto. Já está 5 pontos do Leverkusen que é sexto. Já a chance do Franco ir para Europa League é via Pocal, né? Ele tem a semifinal Aquele é, que ele enfrenta o Stuttgart, né? Vai ser o favorito e aí ele pode pegar na final o Freiburg ou é, RB Leipzig, né? E aí tem a turma do até próxima temporada, né? Gladbach 36, Colônia e Verde Bremen 35. E aí tem a galera que ainda briga contra o rebaixamento, né? Augsburg 30, Hoffenheim 29, Borro 27. E hoje nos playoffs de rebaixamento estaria o Stuttgart com 25 pontos. E na zona de rebaixamento, Schalke 04, 24. E Hertha Berlin, 22 pontos. Próxima rodada, João. A gente abre a rodada contra o Borro na sexta. Dan,
1: vou te interromper só para comentar disso. tô falando do campeonato, né? Ah... Uh... O Leverkusen, sim, tá nas frentes ali, né? Mas o curioso é que o Leverkusen vai ficar brigando até o final, porque hoje ele teria uma vaga de Conference League, né? Ele pode tentar o quinto lugar, que é a vaga direta para a Liga Europa, mas também tem o fato de que a gente vai ter o Leipzig ou o Freiburg na final da Pokal, né? Sim. E eles estão ali brigando por uma vaga de Champions, e também tem a vaga de Europa League, que eles estão ali, quarto, quinto lugar, né? Então, de repente, um deles ganhando a Pokal ali... Se garante na Europa League, eu bota uma vaga mais e o Leverkusen pode entrar também, né? O Leverkusen faz um grande trabalho lá, o Chave Alonso, e se de repente ele tivesse começado a temporada, estava brigando mais forte por uma vaga de Champions, né? O Leverkusen Exatamente. flertou até com a zona de rebaixamento ali no, no início do, do campeonato. E, e um adendo que é muito bom saber que o Schalke 04 vai voltar para o seu devido lugar, que é a segunda alemã.
0: É, olha a tabela do Schalke, eu tava olhando aqui, olha a tabela do Schalke, ele pega na próxima rodada, ele é, recebe o Werder Bremen, ah, o Werder Bremen não tá mais brigando por nada, só que o Werder Bremen foi lá em Berlim e meteu 4 a 2 no Berlim, né, então, tem artilheiro do campeonato e coisa e tal, aí, na rodada 31, o Schalke o mais, mas tá brigando por competição europeia, acabou de jogar Dubai de Munique, né, o mais, inclusive você falou do da, de abrir uma vaga, o mais se beneficiaria também, né? Porque abrindo essa vaga, né? O mais iria para a conferência liga, o que seria para ele seria sensacional, né? Voltar a disputar a competição europeia. Aí na rodada 32 o Schalke visita o bairro na Alianza Arena. Na rodada 33 o Schalke recebe o de Frankfurt. Ah, não sabemos em que situação vai estar vai o Entracht-Franco o Entracht-Franco vai poupar jogadores Visando as finais da apocal Mas né é o Franco É um bom time E na rodada 34 o Schalke visita o RB Leipzig O Leipzig pode estar precisando de resultado Para ir para Champions Olha a tabela do Schalke Vive um drama o menino Schalke zero, já,
1: vamos, já vamos preparar Aquela musiquinha que a gente cantou muito No, no rebaixamento deles Em 21 né zero 04 vai jogar Série B, né? Série B, Série B. Série B, Série B. Não, tem escapatória, vai cair. E que fique, fique Essa... bastante tempo, tá? Vai, merece é. cair, que não volte.
0: Essa tabela... Tá ah, e o reta Berlim, né? Reta Berlim que já tá... Algumas temporadas já vem namorando, flertando, rebaixamento... Temporada passada... Agora, já vai, vai, passar... Agora vai,
1: vai. vai Agora merece, vai. merece, né? É que nem o Hamburgo. O Hamburgo ficou tanto tempo tentando, 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 mas caiu. Agora o Hertha Berlin é a mesma coisa. É.
0: O Hamburgo que tá penando para voltar de novo, né? Tá lá em terceiro lugar na, na segunda divisão. Hoje jogaria o playoff do abaixamento contra o Stuttgart, né? Ia ser um grande confronto aqui. Stuttgart e Hamburgo, né? Dois campeões alemães. Mas falando em Hertha Berlin, na próxima rodada a gente abre a rodada, né? É, a gente joga esse pequeno derby aí contra o Borrom. O Borro, que vem de uma goleada em casa contra o Volso, mas eu acho que o torcedor não deve se iludir com isso, não. É outro jogo, é outra, é outra pegada clássico, ainda que não seja o maior clássico da região, mas é um derby, eles linkaram mesmo como, como uma derby, como uma decisão. e Então, vai ser um jogo duro para a gente. Só que, João, a gente tem a, o, o trunfo, digamos assim, de abrir a rodada. Por mais que o Bayern de Munique vai enfrentar em casa o Red Belém, eu sinceramente eu não consigo imaginar o Bayern tropeçando com o Red por mais por maior crise que a gente esteja, que esteja lá nos lados da Baviera, né? Que eles trocaram de técnico, né? De Nagasma pelo Thomas Tuchel, achando que fosse causar algum impacto, né? Nessa troca, mas não causou, foi por nenhuma. O, o Turwe ganhou só dois jogos, né? Ganhou o jogo. O The Classic ganhou um jogo contra o Fraibel com aquele gol meio que espírita do Delete Mas depois disso, foi, foi eliminado da Para pro Freiburg em casa. E foi eliminado pro Manchester City na Champions League, né? E fora isso, foi um empate contra o tropeço contra o Hoffenheim Tropeço agora contra o Mais, que perdeu, né? Contra o Hoffenheim foi em casa. Mas agora ele tem o um Retabelinho. O time do Retabelinho é horroroso, né? Trocou de técnico agora, né? Né, para ver se consegue mudar alguma coisa, mas, é, sinceramente, olha, eu, eu não consigo imaginar esse time, esse time horroroso do Retabelin que tomou quatro gols em casa do, do Werder Bremen, ganha, roubando ponto do Bayern. Porém, se a gente vence o jogo de sexta, abre provisoriamente quatro pontos, e a gente pode jogar uma pressão pro Bayern de Munique, ainda que pegue o time mais fraco da Bundesliga, né? E aí, como é que você projeta essa, essa rodada de número 30? Né? A gente tem que pensar jogo a jogo agora, viu, João? E são cinco decisões, né? Que os jogadores encarem essas cinco últimas rodadas como decisões. Ah, é um jogo muito importante. Não, não é um jogo muito importante. É uma decisão. São cinco finais para o Borussia Dortmund. Eram seis, ganhamos uma. Agora são cinco finais. O, o, mais, é, o, o mais legal de tudo é que agora o Dortmund só depende de si. Tem muita gente, ai meu Deus, Depender de o Dortmund depende de si, agora que é o perigo. É muito melhor você depender de si do que você depender de resultados paralelos. Então, se o Dortmund jogar, o que sabe? Jogar como jogou nesse jogo contra o Frankfurt, com imposição, com energia, com gana. Coisa que a gente não tinha visto nos últimos jogos, nem mesmo quando a gente ganhou do União Berlim, a gente tem totais condições de vencer os cinco jogos, né? Não, a gente tem a gente tem adversários aí que são difíceis mas pô, é o Dortmund cara não é a gente não vai pegar o Bayern não vai pegar o City, são jogos que o Dortmund tem totais condições de vencer né então eu, eu não vou nem mais ficar com o discurso de se ah se ganhasse do Bremen se não entregasse contra o Stuttgart agora é olhar para frente a gente tem a gente tem a vantagem agora um ponto na frente se a gente ganhar os nossos jogos a gente é campeão alemão depois de 11 anos e aí, como é que você projeta essa, essa rodada de 1 30 A gente joga fora de casa contra o Borro, a gente jogou recentemente na Pocal, né? Um jogo muito difícil, a gente tem que lembrar. Vencemos por 2x1 um, e, e o Bahia joga só no domingo, né? O Bahia vai esperar dois dias para jogar domingo em casa contra o Werder Bremen. E aí, como é que você projeta esses dois jogos?
1: Ah, o Bahia vai dar uma surra no Reta Berlim, né? Nem é um jogo que nem vão me emprestar a secar, né? Já a próxima rodada, ainda um pouco adiante, que o Bayern vai jogar contra o Werder Bremen fora de casa. É sempre difícil jogar lá. Eu acho que de repente dá pra dar uma secadinha, mas se jogo com o Hertha Berlim, sem condição. O Bayern vai dar uma goleada neles. O jogo do Dortmund é bem complicado, tá? Jogar lá é bem difícil. O Borrom faz uma guerra, assim. Temporada passada, o Dortmund empatou lá. Agora na Pocal ganhou de 2x1 um jogo muito complicado, né? O estádio vai estar cheio, vão estar pressionando. O que, de certa forma, me deixa um pouco, um pouco mais otimista, além do, desse último jogo que o Dortmund foi bem, é o fato de que o Borrom, posso me enganar, tá? Mas o Borrom dificilmente todo atrás da linha da bola, vai vir todo, todo na defesa, por quê? Porque o Borrom está apenas uh, dois pontos, o Stuttgart está. Tá na zona do playoff, e está apenas três pontos na frente do Champions, que é o primeiro já na zona de rebaixamento. E o Borum tem o saldo pior que os dois. É, e o saldo é o, é o critério de desempate principal na Bundesliga. Né? Então, o Borum, uma derrota com um desses times ganhando, o Borum pode cair para a zona de rebaixamento. Então, o Borum também não está muito na fase de especular empate, de se retrancar que era de um ponto, então eu acho que vai ser um jogo que o Boão vai sair para tentar ganhar e, e talvez não saia com aquela com aquela gana mas vai sair para ganhar, não vai ficar entrincherado na defesa e acho que é um jogo que o Dortmund também vai ter espaço né? e o Dortmund vai ter que se impor eu acho que esse é um jogo bem complicado, talvez seja o jogo mais difícil dessa reta final né? porque depois o Dortmund vai fazer dois jogos seguidos em casa Contra times que não disputam absolutamente nada no campeonato, né? Que são o Gladbach e o... e o Wolfsburg, que são times que já estão meio de férias ali no campeonato. Depois, na penúltima rodada, vai ter um jogo traiçoeiro fora de casa contra o Augsburg. Mas acho que o Augsburg já vai estar salvo. Né? Acho que o Augsburg já vai estar na penúltima rodada ali meio salvo. E hoje o Augsburg está... Cinco pontos à frente da zona de playoff, né? E a seis à frente do Schalke, que é o primeiro na zona. Então, acho que o Augsburg, nessas três rodadas que tem, se fizer mais uma vitória, fizer uns quatro pontos aí já vai estar tá bem encaminhado para se salvar, porque o pessoal ali de baixo geralmente perde, né? Então, acho que o Augsburg já vai chegar meio de férias. E na última rodada sim, tem um jogo contra o Mais que vai estar tá brigando talvez por competição europeia, mas é um jogo que com todo respeito né, ao mais, se o Dortmund chegar precisando ganhar na última rodada, o Dortmund vai ter que achar um jeito de ganhar esse jogo de qualquer jeito, né? Então, eu acho que esse é o jogo mais difícil e, como eu falei, é o jogo da ilusão, né? Eu tô... ainda tô com o um pé atrás, assim, porque o nosso time é meio regular, pra... eu preciso daquele empurrãozinho para realmente acreditar que vai ser agora, eu acho que se tiver uma vitória na sexta-feira, três jogos em casa, em quatro, eu acho que daí o Dortmund se agiganta para ir em busca dessas vitórias, porque a gente sabe como o torcedor faz a diferença no Signal do Napark, né, e como o Dortmund é forte em casa, né, ganhou 12 dos 14 jogos, então, se a gente estiver enfrentando três times que são piores que a gente, com o estádio cheio, a torcida apoiando e o time jogando o que sabe, a gente tem tudo para conseguir essas três vitórias em casa. E aí, esse jogo sexto é vital. Tá? Espero que o Dortmund jogue, jogue o que que sabe e não tenha uma atenção tão grande como teve em Stuttgart. Espero que a lição, a gente tenha aprendido a lição, que o Kélio, que teve uma conversa bem séria com os jogadores depois daquele empate, e o time já teve uma postura diferente no jogo do sábado agora, espero que ele continue ele fazendo o trabalho de bastidor para o time mentalmente estar forte e, e buscar esse título, né? A gente, se, se quando teve a pausa para a Copa do Mundo nos falassem que a gente ia chegar liderando o campeonato às cinco rodadas do final, a gente não acreditaria, mas agora a gente está aí, né? A gente tirou a gente tirou dez pontos, fez dez pontos a mais que o Bayern e se colocou nessa condição, né? Se o Bayern Tá mal, tá com crise, tá um problema interno, o problema é deles, né? O Dortmund soube aproveitar isso e agora tá aí. A chance está tá posta pra gente. E espero que a gente aproveite e que o elenco saiba o tamanho desse, desse desafio que tem, né? Porque o Dortmund precisa ser campeão alemão e esse título representaria muito pra Bundesliga, representaria muito pro Dortmund, representaria muito para esses jogadores. E pode ser uma virada de chave fundamental para o futuro do clube.
0: É, é, falando do Borrom, você falou, né, que o Bohum vai não vai especular tanto, vai ter que sair. É, e olhando a tabela aqui dessa próxima rodada, na rodada 30, é, o Stuttgart joga em casa contra o Gladbach, né? O Gladbach que já tá ali, né? Já de, praticamente de férias, né? É, o Schalke como eu tinha falado, vai jogar em casa contra o Werder Bremen e o Retabelinho vai jogar fora de casa contra o Bairro. O Retabelinho dos quatro tá aqui, o Retabelinho é o jogo, a rodada mais desfavorável, né? Voltando ao Dortmund, eu acho que desses cinco jogos finais, eu acho que essa é a rodada mais... Posso estar errado, tá? Mas em relação a matchups, a confrontos, né? Eu acho que a gente tem a rodada mais desfavorável aqui, comparado com o Baia, né? Eu acho que dessas cinco que de faltam, a gente tem a rodada mais desfavorável. Porque se a gente pegar, vamos para a rodada 31. é, Claro, eu falei, jogo a jogo, né? Mas vamos lá, vamos para a rodada 31. O Dortmund joga em casa com o Vosco. O Vosco ainda briga ali para Vaga Europeia, tá? Ele está em oitava ali com 43, dois pontos tá atrás do mais, com 45, quatro atrás do Leverkusen. Então ele ainda briga com o Conference League, né? sabe a Europa League e tal. Então ele ainda não está de férias. Mas o Dortmund joga em casa. Né? O retrospecto do Dortmund recente contra o Dortmund contra o Volsk é um retrospecto extremamente favorável. Enquanto o Bayern visita o Werder Bremen. O Werder Bremen já está naquela turma das férias e tal. Mas, pô, os caras estão fazendo a campanha super segura, tem um artilheiro da Bundesliga, né? Os caras vão, vão, vão querer tirar uma lasquinha do Bayern, com certeza. Aí, a gente indo para a rodada 32, a gente joga em casa de novo com o Gladbach, ele joga em casa contra o Schalke. Tudo bem, o Schalke tem... Para o é um adversário mais Mas não é um jogo, assim, o Dortmund com o Gladbach, não é um jogo tão complicado como o Dortmund vai ter sexta-feira contra o Borrom, né? Então, se os dois jogam em casa, se os dois fizer... Os dois jogaram que sabem vencem, né? Aí na rodada 33, como você falou, a gente visita o Augsburg, o, o, o Bayern de Munique recebe o Leipzig. O Leipzig tá, pode estar tá brigando por Champions. A gente joga no domingo contra o Augsburg. O Augsburg, nesse momento, está em 13º com 30 pontos. Ele está 5 cinco, cinco pontos à frente do Stuttgart, que é ali o, 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 o time da, do playoff, né? Então, se ele faz uns pontinhos a mais que o Stuttgart, ele pode chegar já na, na penúltima rodada, já livre do abaixamento. Né? E na rodada 34, a gente joga em casa quanto mais, e o Bayern visita o Colônia. né? Vai joga o Colônia fora de casa. Então, eu acho que dessas cinco rodadas, eu acho que essa rodada 30 é a rodada mais que tem a combinação, mais dura para o Dortmund, eu acho. Né? Então, se a gente consegue sair dessa rodada com três pontos, seria assim fundamental. Mas como você falou, cara, a gente tem uma chance de ouro. De ouro. A gente, O Dortmund desperdiçou em 2019, né? O Bayern nem seria a Deca campeão, a gente teve a chance de quebrar a sequência. O Dortmund teve uma chance nas mãos dele em 2019, chegou a abrir nove pontos pro Bayern de Munique, fez um péssimo segundo turno, acabou entregando a salva de prata de mão beijada pro Bayern. Os deuses do futebol estão ajudando novamente. Né? O Dortmund não se ajudou na semana passada. Agora, finalmente se ajudou. Os deuses do futebol estão dando uma nova oportunidade para o Dortmund. O Dortmund tem mais uma chance de ouro e desculpa, não pode desperdiçar dessa vez. O Dortmund tem que dar um jeito de ganhar essa Bundesliga, o que seria seria ótimo para a gente, seria maravilhoso para o Dortmund, claro. Mas eu acho que seria bom também para a imagem internacional, para a imagem que a Bundesliga tem internacionalmente. Porque qual é a imagem que a Bundesliga tem hoje perante o mundo? É uma liga de um time só, que é o Bayern de Munique. Aí todo mundo fala, ah, Campeonato inglês, tem lá o Big Six, né? Agora tem o Arsenal tá brigando pro com o título com o SEC City, um ano ganha o, o Chelsea, outro ano ganha o, o City, o Liverpool ganhou outro dia também. Tem uma rotatividade. Aí você vai pra Liga Espanhola, La Liga. Real e Barcelona ali, às vezes o Atlético Marinho faz uma graça. Aí você vai para a Itália, Série A. A gente teve a Juventus ganhando o tempo todo aí, aí teve a sequência interrompida, a gente teve Inter ganhando, a gente teve Mila ganhando e agora o Napoli está a uma vitória do título. A uma vitória do escudeto. Então, na Itália, que era, constam era considerada a liga de um time só, a gente pode ter o quarto campeão diferente nas últimas quatro temporadas. E a Bundesliga? Onde é que entra nesse tudo? Né? Até na liga francesa lá, que o PSG tem muito mais dinheiro que os outros, a gente teve o Mônaco campeão outro dia e o Lille campeão outro dia. E a Bundesliga, onde é que fica na história? Então, tá nas mãos do Dortmund aí a chance de ouro de quebrar essa sequência e seria bom para todo mundo. Seria bom para a imagem da Bundesliga internacionalmente. Seria bom para os outros times da Bundesliga também acreditarem que com trabalho, com investimento, com crescimento. Podem chegar também, né? E eu digo, se não ganhar agora, não vai ganhar tão cedo, porque não vai ser toda a temporada que o Bahia vai ter Chupo de centravante. Né? Eu bati nessa tecla aqui. O pai de Munique está sofrendo muito porque não tem mais o Lewandowski. Que Lewandowski nesses jogos aí encardidos, ele decidia. Quantos e quantos jogos o Bayern ganhou com o gol de Lewandowski? Vários, né? Então, aí na temporada que vem, ou eles vão atrás do Harry Kane, ou eles vão atrás, sei lá, do Colomuane ou do Ozzyman, que são os três que estão sendo especulados, né? É, inclusive o Harry Kane, eu acho que depois do 6x1 que eles tomaram do Newcastle, né? 5x0 em 20 minutos, parecia a Alemanha contra o Brasil no Mineirão? <risos> oh, eu acho que o Harry Kane vai querer ir embora mesmo, viu?
1: Mas, Mas o ele é tem o Manchester United querendo, né? Acho que ele ah, deve é? ficar na Premier League. É. Hum, deve ficar na Premier League. Mas o Paulo Muani, eu acho que ele tem a cara do Bayern, tá?
0: Ele é um, eu, eu gosto muito dele. Ele é muito bom jogador. E, e, e aí, palmas a defesa do Dortmund, que soube anular direitinho o Paulo Mouane. O Paulo não fez absolutamente nada no jogo. É nada. É é excelente verdade. trabalho do, do, do Hummels, do Schlotterbeck e depois do Sul, né? Mas é isso, se jogar o que jogou contra o Franco, foi um time corajoso, confiante, ambicioso, são características essenciais para quem briga por qualquer título. Eu acho que a gente tem totais condições de, já, daqui a algumas semanas, levantar a salva de prata. Tinha até alguns torcedores lá no Seguro do no Parque com a salva de prata de papelão. <risos> então, esse é o espírito. Olha como a torcida, tá, o espírito da torcida, a torcida está acreditando no título, cara. Então, esses caras têm que acreditar também, pô. É isso? Então é isso. Então estamos aí, dependemos só de nós. Dortmund não pode desperdiçar essa chance, porque sabe Deus quando vai pintar uma nova chance dessa. Novamente. É, antes das suas considerações finais, João, um recadinho aqui, né? Na semana passada a gente não gravou, porque a gente não estava afim de gravar mesmo, né? é que a gente gravar um podcast que a gente tinha que botar explicit, né? E na semana passada, a, a equipe feminina de futebol do Borussia Dortmund, o Bifobifrauri, conseguiu o segundo acesso de sua história, né, é, conseguiu, é, conquistou, as nossas meninas conquistaram o, o título da Série 4 da Bezirksliga, com seis rodadas de antecedência, né, então na temporada que vem a equipe aurinegra vai disputar a Landesliga, que é equivalente à quinta divisão alemã, a equipe do Dortmund começou do zero, né, começou lá de baixo, lá da última divisão da Ligas. Conseguiu o primeiro acesso na temporada passada, consegue o segundo acesso agora nessa temporada. Então vai jogar o, a quinta divisão. O Dort optou por começar do zero. Não quis comprar licença para... Né, que nem alguns times fizeram aí no futebol feminino. Real Madrid na Espanha, por exemplo. Quis começar de baixo e crescendo, construindo uma cultura até chegar na Bundesliga. O projeto é que chegue na Bundesliga em 10 anos. Sim, até 10 anos. Mas nesse ritmo aí pode chegar em menos tempo que isso. Então aí fica o registro aí do segundo acesso do Bifo e as meninas aí do Borussia Dortmund vamos ver aí, a sorte pra elas na temporada que vem João, meu querido, suas considerações finais estão chegando ao final do nosso podcast
1: André, tu tava falando de do Chupomoting usando um exemplo do Bayern, né eu vou usar um exemplo de pontuação a gente fala muito daquele Dortmund do Thomas Tuchel, que fez uma temporada muito boa e não ganhou nada, tu lembra? é 2015-16, eu acho é,
0: né? Primeira temporada dele.
1: Aquele Dortmund chegou a brigar pelo título com o Bayern. Uh, chegou no confronto direto cinco pontos atrás. Uh, brigou até o fim. Né? O Bayern foi campeão na penúltima rodada. Aí o, que o Dortmund já tava meio que... Tava cinco pontos atrás, faltando dois jogos. Sabia que não seria campeão. E aí o Dortmund perdeu um jogo e empatou outro. Se não me engano, perdeu do Frankfurt. E empatou com o Colônia do Dortmund acabou 10 pontos atrás do Bayern no final E o Dortmund fez 78 pontos O Dortmund nem tem como chegar em 78 pontos Nesse ano Mesmo que seja campeão Se for campeão ganhando todos os jogos Vai fechar o campeonato com 75 pontos Então isso a gente vê como O Bayern caiu comparado com ele mesmo né? Aquele Dortmund Do Thomas Tuchel nessa temporada Nadaria de braçada no campeonato né? Então até um Exemplo a gente vê né? Como, como as coisas deram uma mudada na Bundesliga. né? Lembrando que o Bayern já fez um campeonato de 91 pontos com o Guardiola. Então hoje é um nível mais baixo. E o Dortmund até consegue, mesmo com várias entregadas ao longo da temporada, chegar liderando até as cinco rodadas finais. Né? E um, um outro comentário que eu, que eu queria fazer é que em caso de sucesso que a gente conquiste esse tão esperado título da Bundesliga que eu espero que venha, a gente tem que levantar e aplaudir muito Edin Terzit, né? Que o Terzit vai ter uma temporada é, que ele assumiu na metade conquistou a Apocal primeira temporada inteira, pode conquistar a Bundesliga se der tudo certo a gente pode ter todas as críticas ao Terzit, mas a gente vai ter que levantar e aplaudir ele de pé
0: com certeza você falou dos 10 pontos, né? Foi, se eu me engano, foi 88, 78. Foi isso mesmo. Nessa Bundesliga, a diferença do, do Dortmund, que é o líder, para o Leipzig, que é o quinto colocado, é de 9 pontos. Então, 5 primeiros colocados estão separados por apenas 9 pontos. Então, fica o registro aí. A gente tem um, um, uma maior competitividade, isso é inegável. Mas, é, mas claro, que falta mais ainda. Falta outros times chegarem aqui e para brigar. A gente teve aqui o o Leverkusen, como você falou, se tem um início melhor, né? Podia estar tá aqui também. Se o Frankfurt não cai tanto, podia estar tá aqui também, né? Brigando e tal. Mas a gente já vê, né? Uma maior competitividade. Claro que isso também tem a ver com a queda do Bayern, mas é, é, é aquilo também. O Bayern não vai achar um centroavante tão bom quanto o Lewandowski. Né? Vai, vai achar um ótimo centroavante, sem dúvida, mas tão bom quanto o Lewandowski no auge, não vai. Então, é, é isso, então acho que também passava muito, essa dinastia do Bayern passou muito por isso Teve a era guardiola, né, algumas temporadas Teve o Noia no auge, teve o, o Lewandowski E também tem o Thomas Miller, que muita gente não gosta, mas no Bayern ele é, um, é uma entidade ali praticamente, né Então, digamos, a gente pode estar tá, tá tendo uma mudança de era aí, né porque o Noé, o Noé não está jogando, mas o Noé daqui a pouco, né, daqui a algumas temporadas também, ele vai estar tá em fim de carreira, né? E o Thomas Miller é a mesma coisa. Então, é uma mudança de era que está acontecendo no Bairro. Então, essa, essa mudança de era a gente tem que aproveitar como uma oportunidade. E é isso. Mas, enfim. Vamos ver se está tudo certo com o Borussia Dortmund no, no pequeno derby. E a gente está aqui emanando, emanando energias positivas né, para... Para que esse time possa sair com resultado positivo. E aí seriam mais quatro finais para a gente conquistar a tão sonhada salva de prato. Que seria o nono título de, de nossa história. Né? A gente igualaria o Nuremberg. né? Está um título atrás do Nuremberg ali. Nove títulos alemães. O Nuremberg está lá fundado na segunda divisão. Está brigando para não cair na terceira. Viu? Veja você. Então é isso. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Mais um episódio aí. Episódio 32. Espero que vocês tenham curtido. Siga a gente na nossa página no Spotify, só a gente tá lá Corneta Dortmund. Você tem acesso a esse e a outros episódios anteriores. E também nas nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram @corneta_dortmund. Voltamos em breve com mais episódios. Um abraço, episódio. um grande abraço a todo mundo e abraço de.